0: señores, niños y niñas, abuelos y abuelas y bienvenidos una semana más al programa de radio de los videojuegos. Este es el programa de radio de ninguna radio, esto se llama Pixel Perfect. Vamos a estar aquí durante la próxima hora, probablemente un poquito más de una hora porque nos gusta mucho estar con vosotros y compartir mucho con vosotros. Y compartir mucho de lo que ha pasado en la última semana en el mundo del videojuego En todas las novedades, todas las exclusivas, todas las noticias Y todos los mejores comentarios de las cosas más frescas Y de lo que hemos estado jugando la última semana Conmigo, Dani Turienzo, os saludo desde Madrid Recibo un saludo de quien te habla Y también recibo un saludo desde la República Checa Al codirector del programa, al comentarista del programa Al jefe de contenidos A un tío que lleva muchísimo tiempo en el mundo de los videojuegos Más de 10 años estuvo en Hobby Press y ya sabéis que ha estado colaborando pues eh, en todas partes. Ha estado en eh, pues eso, ha estado en Hobby Press, ha estado haciendo programas de radio, ha estado haciendo programas de televisión. Todo ello una dedicación integral al mundo de los videojuegos. Nacho Hernández, buenas tardes.
1: ¿Qué tal Dani? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro, como dice alguien muy famoso, mucho más famoso que yo y que ha trabajado también en muchos sitios, pero vamos, muy proactivamente y muy en lo suyo. Pues bien, encantado de estar otra vez de semana aquí, he probado bastantes cositas, vengo con muchas ganas de explorar la, la actualidad semanal contigo y bueno, de comentaros alguna que otra noticia que ha salido durante la semana y juegos que hemos probado y bueno, pues lo iréis escuchando durante este 60 minutos o más, como bien dice Dani, de hoy dos de junio de 2021, programa número 32 de Pixel Perfect ¿Qué tal tú, my friend? Pues bien, empanado 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 porque si no me lo llegas a decir tú, no te hubiera abierto
0: el micrófono y tendríamos un gran silencio para empezar el programa Buen momento para recordar que este programa se graba en directo, como buen programa de radio que es, y que todas las cagaditas entran, incluso, aunque las hagamos justo al principio, aquí no se corta nada Vamos a estar un montón de rato hablando con vosotros de juegos nuevos, de juegos antiguos de cosas que han salido y que no nos esperábamos eh, tenemos un poquito menos de lo que esperábamos del E3, aunque estamos ya en el último, en la última rampa de lanzamiento. Y tenemos también, como siempre, un montón de música de videojuegos. Vamos a tener música del videojuego de Sony que ha salido también en Xbox M M MLB The Show. Y algunas cosas un poquito más retro que le apetecían a Nacho, aparte de otras otros ya grandes clásicos de Pixel Perfect, que seguro que os suenan a todos. Eh, yo creo que hasta aquí ya está, ¿no? No hago más sumario. Yo estoy list,
1: listísimo. Vamos a punto de caramelo para empezar lo que es Pixel Perfect contigo Dani. ¿Y cómo empezamos, Nacho? ¿Qué hacemos para empezar? Con lo más fresco de la semana. Yo Tienes no sé, algo para mí. Pero para empezar arrancamos. Ah, bueno, arrancamos motores y luego lo Y luego los Royal Blood, sí. Ah, yo te quería que dijeras arrancamos motores y entonces hacía yo. ¿sí? Hay que cortar y empezar de nuevo. <risa>
0: bienvenidos arrancamos a Pixel motores. Perfect, bienvenidos a nuestro programa número 32, Arrancamos motores. Gentlemen, men, start your engine. como cada semana en el programa de los videojuegos, el programa de radio de ninguna radio Con la música de FIFA 21, esto es Royal Blood y esto se llama Troubles Coming Como cada semana nos gusta comentar antes de empezar con las secciones lo más fresco de la semana y tenemos Nacho pues eh, ya noticias y novedades de uno de los juegos que más
1: espero yo que es Horizon Forbidden West y creo que también hay salseíto, salseíto al respecto hay ah, salseito de, de este que nos gusta pero no tanto porque es, al final se ha montado una polémica absurda sobre este juego ya que se presentó en, eh, hace una, unos días en el of Play la, el primer gameplay de lo que es Horizon Forbidden West por primera vez en una Playstation 5 y lo que decía, que el salseo nos gusta Dani, pero a ver ¿es que vamos a hablar de las mejoras jugables los avances gráficos o lo que podría suponer la nueva historia? No la gente, o mucha gente o poca gente está hablando del tamaño físico de Aloy, que por lo visto ha engordado, ¿esto qué? Es, Qué tonterías son estas de, de, de que si el personaje engordado, que si no engordado, que si vamos a, a, a juzgar si nos están poniendo ahora mismo un estándar femenino diferente al que estábamos acostumbrados. Ese tipo de movidas que yo creo que, que personalmente no creo que existan en el mundo de los juegos. Solo tenéis que ver eh, a los japoneses haciendo videojuegos y las chicas despampalantes de que ponen y pasan del tema. En este, en este tema de la polémica, Dani, tú, ¿cómo lo has visto? Yo, me, particularmente, me parece súper absurdo esto.
0: Bueno, pues eh, yo lo que veo es que esto significa que cuando hay polémica por cosas chorras significa que el juego es gordo porque Y que tiene una base de fans muy gorda también Y que tienen un arraigo fuerte con el juego y cada pequeño cambio les hace sentir de una manera o de otra algunos a los que les guste y otros a los que no se le está criticando, sí, mucho a Sony porque, bueno pues por el, el mundo tan eh, artificialmente inclusivo que estamos generando en los últimos años eh, se da un tratamiento como demasiado especial a las chicas y entonces no se las quiere hacer demasiado femeninas para no hacerlas objeto y entonces se están pasando por el del, de la raya por el otro lado, haciéndolo demasiado machorros y demasiado más y también pues eh, realmente a veces tienen poco que ver con lo que es la realidad de las mujeres en el mundo real Pero esto es que al final eh, habrá gente que le encante Y entonces eh, yo creo que cuando hay mucha crítica por cosas muy pequeñas significa Al final son buenas noticias para la desarrolladora Porque yo creo que es que tiene una gran base de fans y que les importa mucho cualquier cosa que pase A mí particularmente el cambio del aspecto del personaje no me gusta, pero ya está <risa> Me da igual, quiero decir, igual que Pues no lo sé, a lo mejor un, eh, en, un, en un videojuego tienes un personaje muy guapete eh, Como el en la Charter, Y en otro tienes un personaje Muy feo, como son los Gears of War A mí qué más me da, si el juego es un juegazo Y apunta a serlo A mí particularmente No tengo tiempo para discutir de estas chorradas Si lo que quiero es disfrutar de los gráficos De la jugabilidad, de la música, de la inmersión Y de todo esto
1: Estoy de acuerdo contigo sobre el tema de que mucha gente pues, Le toca el corazón porque es un juego muy esperado etcétera. También No estoy de acuerdo en absoluto Creo que nos intenten poner un poco eh, Un físico más normal sobre el mundo De las mujeres Ni que sean débiles y que la tengan que hacer las fuertes Vamos, ahí está Lara Croft Demostrando que es una campeona desde hace Desde 1995 Sin ningún tipo de problema Lo que sí veo también es que mucha gente ha aprovechado Este ligero cambio que yo personalmente no lo veo Tan, tan, tan diferente, la tía se ve súper bien Gráficamente o sea, es espectacular el juego, pero yo creo que es un poco También la gente ha tirado por el tema de las consolas Que es que Mucho pipero y mucho De Xbox, ¿sabes? Se tiran los Los eh... Los Tastos a la cabeza Yo creo que es algo bastante ridículo Y han aprovechado pues, Simplemente un gameplay De unos no sé cuántos minutos fueron eh, Para poner a parir a, a Aloy Que bueno, realmente Pues es un personaje muy fuerte Está muy rica A que le guste bien Y a que no le guste nada Pero ya entrar, a entrar Que si está gorda o no está gorda Me parece bastante ridículo Entiendo que haya gente Que, que lo comente de esta manera Porque bueno, ya tiene sus shows Y, y necesitan de alguna manera Crear polémica Para que les escuchen Y no les vean en YouTube O en Twitch Pero me parece demasiado exagerado Y lo que se ha montado y en vez de hablar de lo que importa, que realmente pues, es el gameplay, los gráficos o, o, la, o la nueva historia que va a tener el juego, pues hemos estado perdiendo el tiempo un poco en este ruido que se ha montado con el tema de que si Aloy está gorda o no. Bueno, pero más fresco. También
0: se le da un poquito más de caña por... Siempre se le da más atención por ser una mujer, pero eh, yo creo que no tiene nada que ver con el tema sexual, es decir, eh, o de género. Es decir, que si aparece... En Uncharted 5 y aparece Nathan Drake gordo o con cara de tía, pues la gente también le extrañaría mucho. Yo creo que tiene que ver más con el arraigo al, al propio personaje que con ninguna otra cosa. Lo curiosamente,
1: más pare... curiosamente, eso es algo que los, con nuestros oyentes pueden compartir donde, Dani… Eh, Tus eh, pues
0: efectivamente lo pueden compartir en nuestro Facebook Pixel Perfect uh, Podcast Videojuegos o pueden compartirlo en nuestro Twitter el Pixel Podcast. Además, cuando contribuís mucho con nosotros y nos metéis mucha caña, pues nos gusta luego mencionaros en el podcast y luego a vosotros os, os gusta decir, oh fíjate, nos han mencionado. Pues eso, pues nada más que tenéis que meteros ahí y hacernos caso para que os lo hagamos nosotros a vosotros. Y mientras tanto, entramos ya en las secciones hablando de cosas que todavía no tenemos en nuestro nuestras manos sí señores una de nuestras secciones favoritas sobre todo porque tenemos tres esto es made in Japan <risa> <música> made in Japan en Pixel Perfect, estás en el programa de los videojuegos estás en el programa de radio de ninguna radio, estás escuchando banda sonora de videojuegos, en este caso la banda sonora de MLB The Show 2021 para Playstation 5 y Xbox Series X y S Nada menos que un nuevo tema de los Foo Fighters como es Making a Fire, uno de los eh, grupos favoritos de nuestro Nachete, Nacho.
1: Sí, hace un montón que, que sigo a esta banda, David Grohl, me encanta su, David su apellido y, y nada, el batería, el antiguo batería de Nirvana que luego en el 90, bueno, cuando murió Kurt al, al no sé si fue al año, se creó el mismo un pedazo de, de disco en solitario grabando todos los instrumentos por pistas diferentes y que mira, pues ¿Cuántos años han pasado? Casi 20 años después eh, sigue dándolo todo en los conciertos Y con, con supuesto con un nuevo álbum Y en bandas fuera videojuegos como es esta La ¿no? de MLB The Show También, menudo nombrecito MLB The Show, oiga amigos, continuamos en Bidin Japan como bien ha dicho Ani, una de nuestras sesiones favoritas aparte porque solo tengamos tres, pero es una, nuestras, una, una, es una de nuestras sesiones favoritas porque nos gusta hablar de las cosas que tenemos en nuestras manos en un futuro y para hoy, Dani tenemos algo que hemos visto recientemente de un juego que particularmente a ti te ha gustado y a mí no tanto, que es Dying Light 2 Pues sí señor, tenemos
0: eh, tráiler, nuevo tráiler de Dying Light 2 y esta vez viene con sorpresita y la sorpresita viene en forma de su fecha de lanzamiento y es que llevamos allá un Montonazo de tiempo esperando eh, A que salga esta segunda parte No porque... no por nada Porque realmente ya es muy normal que los juegos tarden muchísimo Pero sí porque la empezaron a anunciar pues, Casi poco después de terminar La primera parte Y tras su pues, gran éxito comercial Realmente para un juego que no fue tan caro de desarrollar Han sido, bueno... Más o menos tres años de espera y con muchísima polémica durante estos años, porque bueno, pues ha habido. Ha habido un montón de noticias también, parecido un poco a lo de CD Project Red, aunque aquí muchísimo peor. Eh, ha habido entrevistas a más de 10 de los trabajadores de la desarrolladora Teclan. Donde básicamente pues, se cagaban en sus jefes, hablaban de lo autocrático que era la empresa, han fichado a gente de Ubisoft para intentar redirigir la, el rumbo de la desarrolladora y parece ser que ni él lo consiguió y todo esto ha salido a la luz pública, ha habido un montón de salseo que ha llevado también a retrasos en Dying Light, pero bueno, esta vez sí, Dying Light 2 tiene... Fecha de lanzamiento iba a ser el 7 de diciembre de este 2021 y de hecho ya se han abierto las reservas, el juego ya se puede comprar en pre-reserva, algo que normalmente desde Pixel Perfect recomendamos no hacer, ¿por qué? Pues porque luego tenemos sorpresitas, como nos pasó con últimamente con eh, Cyberpunk 2077, que el juego no es ni de lejos lo que prometía ser, o ya nos pasó al principio de la generación anterior también, con juegos como Destiny, que parecía que nos iba a cambiar la vida. Muchos nos gastamos una pasta en la pre-reserva y luego, aunque el juego estaba bien, pues también estaba muy lejos de lo que nos habían prometido y tardó años en estar a la altura de sus propias expectativas. Pero como nosotros fuimos tan tontos de gastarnos el pastón sin saber lo que estábamos comprando... Pues mira, Destiny hizo 500 millones de, de dólares el primer día Y esto es algo que, que si el producto no está a la altura No deberíamos ayudar a que pase En cualquier caso, la segunda parte de Dying Light Va a estar ambientada 20 años después de los eventos que vivimos en, en Dying Light Pero lo que hemos visto pues, en las mecánicas eh, y en, eh, en los trailers Pues eh, más o menos es, es lo mismo, ya sabéis Parkour a tope para mantenernos en niveles altos Porque el nivel de suelo pues, es un poco lo mismo Eh... Eh, siempre está El nivel del suelo está siempre plagado de zombies Y nada, mucha caña, mucha acción Algo de táctica en la planificación de las misiones Algo que a mí me gustó muchísimo Ya que eh, los ciclos de día y noche afectan bastante a la dificultad Hay diferente cantidad de enemigos dependiendo de la hora del día Y también hay diferente tipo de zombies Los que nos aparecen dependiendo de la zona y, el, y la hora del día a la que salgamos Salir de noche es algo que hay que hacer con muchísimo cuidado Muy estresante, pero no solo eso Sino que cuando sales de día a hacer una misión Tienes que estar más o menos al loro De que no se te vaya el tiempo Porque si se hace de noche Probablemente, aunque hayas medio completado la misión No, no te va a dar tiempo a llegar con vida A refugio Algo que a ti a mí es, particularmente hmm. me, me encantó
1: Es una de las cosas más interesantes De lo que era la primera parte de Light Y que probablemente veremos en la segunda Que es lo que tú dices, los diferentes tipos de zombies no Cómo el virus ha afectado de una manera u otra A los zombies y cómo se comportan Y, y también un poco el sistema el sistema horario que efectivamente parece que en el mundo, universo, universo sobre los zombies, la luz del sol le molesta mucho, hibernan durante el día y aunque eh, siga viendo por las calles, es mucho más seguro ir por el día que por noche, que es cuando realmente se plaga todo el escenario de, de, de estos eh, seres infernales del mal que realmente lo que quieren es comernos la cabeza mm -hmm. ¿y qué tal con el mapa? porque en este taller de unos 7 minutos se vio bastantes cosas y se comentaron eh, también bastantes detalles lo que fue el nuevo, el nuevo
0: mapa. ¿verdad? Sí, sí, aparentemente pues va a contar con un mapa mucho más amplio que el primero, más habilidades en los personajes y nos prometen decisiones narrativas que tienen un impacto directo en el mundo del juego, es decir por ejemplo en la primera demo que vimos 2018, teníamos que encontrar un compañero desaparecido y para encontrarle pues hay que buscar ayuda y la ayuda nos las ofrecen eh, varias facciones, son facciones enfrentadas, entonces al final hay que decidirnos por una de las facciones y dependiendo de la elección pues pasan cosas diferentes en el desarrollo del juego y esto aparentemente afecta incluso a los recursos disponibles, pues porque una facción será más, más agresiva que la otra o será, o controlará, será más de controlar la ciudad que, que la otra y demás. Esto es algo que a mí me encanta, pero vamos a ver, se supone que todo tiene un impacto directo en el mundo del juego. Vamos, vamos a verlo, porque esto este... es algo que nos prometen en muchísimos juegos y luego al final la mayoría de las veces las diferencias entre elegir una cosa u otra pues son mínimas, aunque bueno, también es verdad que hay que pasarse el juego dos veces y elegir cosas diferentes mm. que ya hemos hablado que tendemos a no hacer al final.
1: Claro, que es que al final es un poco de lo que prometen. Si luego lo cumplen, perfecto, porque tienes un juego que sí, que es el mismo mapa, pero en diferentes facciones, con diferentes misiones o similares, que ayuda mucho luego a la rejuabilidad de lo que puede ser el título. Lo cual está muy bien si realmente te ha gustado, pues yo soy mucho de cuando un juego me gusta mucho rejugármelo varias veces, como es el caso de Cyberpunk o Mass Effect o Dragon Age. Así que veremos con este. Mm.
0: Y aprovecha para callarme porque seguimos con la muy buena banda sonora de MLB The Show. Estos son los Strokes con Brooklyn Bridge to Curse. Esto se me ha colado, ¿eh, Nacho, porque a mí normalmente no me gusta meter mucho indie en el programa y yo sé que a ti igual te acaba apareciendo un garito donde está pinchando el Tiri.
1: Desde aquí un saludo al Tiri que seguro que nos está escuchando, uno de los personajes más míticos de las Noches Madrileñas ah, Indies sí, y demás.
0: Sí, al Tiri y a sus amigos también DJs y famosos de la radio y de otras cosas como Jesús Gallego de la SER y, y Daniles. En cuanto a gráficos pues eh, Like 2, por pues lo que vemos en el nuevo tráiler mejora con creces la calidad del primero y hay que decir que el primero era un pedazo de juego a nivel gráfico, sobre todo el nivel de las texturas en Playstation 4 nos dejó con la boca abierta, texturas muy pequeñitas, un nivel de detalle muy alto, de esto que te acercas a la pared que estás pegado a una pared y sigue sin distorsionar porque eh, el nivel de detalle de las texturas es altísimo, nos gustó muchísimo y además esto yo lo valoro mucho en una compañía como Techland, que no es uno de los grandes desarrolladores de triple ni muchísimo menos, eh y bueno, hemos visto pues eso, una, una mejora importante de la calidad, muy bonito de diseño muy buen uso de, de las luces bastante detalles en la ciudad vemos ahí además la ciudad un poco eh, pues ya invadida por, la, por el, por el, por el, por el por hierbajos y tal porque evidentemente los humanos no bajan al nivel del suelo, por lo que comentábamos de que está infestadísimo de zombies y, y son detalles que me han gustado mucho, aunque sí que es verdad que tampoco se ve un next gen clarísimo pero sí que se ve una, una mejora importante, de todas maneras al final lo que estamos viendo son vídeos y hasta que no lo palpemos en nuestra mano, no vamos a saber hasta, hasta dónde llega esto
1: Sí, la verdad es que en el tema de los 7 minutos Que han mostrado del, del gameplay en este trailer el, el, Lo que dice gráficamente Tiene muy buena pinta, las luces son espectaculares Lo que me ha más sorprendido del tráiler Es que parece que, que nuestro personaje va a, ser un, va a tener bastante más acción que lo, que lo que era previamente Se defiende muy bien contra las hordas enemigas Pero también contra los enemigos humanos Que nos encontraremos durante las misiones El tío es un crack Aparte de hacer un parkour maravilloso Que evidentemente el juego invita mucho A recorrer las zonas saltando de un lado para otro y brincando Por paredes para no caernos También eh, parece que va a tener bastante más acción De lo que pudimos ver en el, en el, en el Número, en, el, en la primera parte Con lo cual, a, a mí personalmente Esto me gusta, porque el primero lo que me faltó Un poquito fue eso, más acción, menos parkour Y más acción, y aquí Pues oye, parece que invita Un poquito a, no sé, a reventar Cabezas con un hacha O con lo que tengamos a mano En este apocalíptico mundo The Light Light 2
0: Bueno Nacho, y tú Hemos estado debatiendo fuera de micrófono Sobre los juegos de Teclan. Eh, Tú te has jugado Dying Light 1 eh, Yo me lo jugué, me lo jugué además con Nacho Cañas eh, Lo jugamos en cooperativo 100% Y me pasa lo mismo con The Dylan. Que es un juego que también me lo jugué 100% en cooperativo, en este caso En local, con dos teles, dos consolas Y dos juegos en los dos casos, experiencias divertidísimas Pero sí que hay un montón de gente Y creo que tú estás entre ellos que me dice Que estos juegos, jugándolos en eh, Single player, pues no Acaban de enganchar tanto, incluso se pueden hacer un poco lentos ¿No?
1: Sí, eso es lo que me, me pasó a mí Yo realmente lo probé cuánto jugaría No me, no me acuerdo, como 4 o 5 horas La verdad es que no le di, no le di mucho no me, no me terminó de convencer y, y si tú dices que en cooperativo es bastante más divertido Pues deberíamos probarlo Porque el concepto del juego me gustó eh, Ya en el tema del desarrollo ya no me divertí tanto Sinceramente, era mucho ir para allá Mucho saltito, mucha plataforma no, no, no me esperaba algo así Me esperaba algo con mucha más acción Pero oye, eh, es un buen dato para tener en cuenta De que es un juego en cooperativo Y que dos personas pues Parece que se van a divertir mucho más, se pueden compenetrar y, y cooperar para lo que es resolver las misiones que tengamos en Dying Light, lo cual es fantástico.
0: Pues nos lo apuntamos para jugar en Pixel Perfect a Dying Light 2 el 7 de diciembre. Es uno de los títulos que a mí me encantan. Ya sabéis que yo eh, no soy demasiado amigo de los triple A y si tampoco soy demasiado, demasiado amigo de los títulos pequeños. Me encantan los títulos medianos, los títulos de 10, 12 horas que puedan llegar a un muy buen nivel gráfico, muy buen nivel narrativo, muy buen nivel de jugabilidad sin una gran inversión, sin que sean juegos caros y que te permitan que no te absorban la vida uno de ellos puede ser Dying Light 2 eh, bueno, todavía nos queda medio año y los jugaremos en cooperativo os comentaremos más novedades en cuanto las haya, seguimos y nos seguís vosotros si queréis en Twitter síguenos en Twitter arroba elpixelpodcast en Pixel Perfect y como es toda la semana seguimos escuchando muy buena música de muy buenos videojuegos la banda sonora que estamos escuchando hoy de MLB The Show para PlayStation 5 y Xbox Series X esta es su banda sonora original estos son y nos encantan los Royal Blood con una canción que también tiene nombre de videojuego Oblivion <risa> banda sonora de MLB The Show, el juego de béisbol que acaba de salir en PlayStation 5 y Xbox Series X, que tiene una popularidad que de ninguna manera hubiera tenido si no fuera porque es el primer juego desarrollado por Sony que sale en una consola de Microsoft. Y además, en la consola de Sony tienes que pagar, pues no sé si son 60 o 80 euros por el juego, mientras que en la de Xbox, sorprendentemente, está de forma gratuita incluido en Game Pass. No, no, Lucy, ya nos has dicho, ya nos has dicho, ya nos has dicho que se nos sigan por Twitter. Seguimos, señoras y señores, en Pixel Perfect. Pixel Perfect Podcast. En Pixel Perfect, seguimos en el programa de radio de Ninguna Radio. Seguimos en el programa de los videojuegos y estamos ya con las noticias, escuchando música que podríamos decir que es retro, que podríamos decir que es de actualidad. Esta es la banda sonora. Madre mía, qué tema más legendario. Esta es la canción de Jeffrey de Virtua Fighter 1 para Sega Saturn.
1: Y qué bien suena a Saturn, cómo suena a sus instrumentos de la época, Como hacía los juegos japoneses la gente de Sega, qué maravillosas bandas sonoras tenían. Y hemos puesto esta música noticia porque, pues, como ya sabéis, la semana pasada estuvimos hablando de, del reciente Virtua Fighter Ultimate Showdown eh, que ha presentado este Sega y que durante esta semana ha estado publicando muchísimos vídeos sobre, sobre lo que va a ser el renacimiento de esta maravillosa franquicia de juegos de lucha de Sega y que básicamente podemos llamar que ha sido la, la semana Virtua. Fighter, Dani, uno de nuestros juegos favoritos que siempre nos ha gustado mucho además si escuchaste el programa la semana pasada Dani Grande, tam, tenemos la coña del de Virtua Fighter vs Tekken y ambos juegos nos gustan, es verdad pero Virtua Fighter es muy especial para nosotros por lo cual estamos de los más excitados con la noticia de que Virtua Fighter vuelve más fuerte que nunca
0: Pues eh, sí, la semana pasada hablábamos con sorpresa, la verdad, de lo que era Virtua Fighter Ultimate Showdown, sobre todo que no nos gustaba mucho la elección del nombre, ¿no? Porque eh, ya el juego salió, eh, salió el Virtua Fighter 5 para Play 3 y Xbox 360, y luego salió la versión ya con todo mega completo, eh, llamada Final Showdown, entonces hay un nuevo remaster y se llama casi igual que el anterior, Ultimate Showdown. <coughs> un poco sorprendidos, eh, un anuncio así del juego que casi iba a salir inmediatamente. No sabíamos muy bien cómo encajar este nuevo lanzamiento, ya que además llega solo a PlayStation 4 al menos de momento cosa rara porque además ahora mismo Sega siendo digamos un freelance no un agente libre y desarrollador independiente pues qué raro que saque de repente un juego así un poco de nicho eh, para PlayStation 4 cuando lo que le interesa es darle mucho mercado no y quizá los juegos de lucha no lo tienen pero bueno hablamos mm. también eh, hace un tiempo De que Virtua, de Virtua Fighter eSports eh, Una versión del juego eh, De eSports que veíamos Que anunciada a bombo y platillo por parte de SEGA En el Tokyo Game Show 2020 y, y su lanzamiento En Japón, bueno pues lo que hemos Sabido en su lanzamiento Que ha sido de repente ya Es que es el mismo juego eh, Virtua Fighter eSports es el nombre Del juego en Japón Y Virtua Fighter Ultimate Showdown Es el nombre del juego en el resto del mundo ¿Por qué? Porque si en el resto del mundo se entiende perfectísimamente lo que son eSports, es más, otra compañía japonesa como Konami está intentando eh, hacernos identificar a place, a um, a Pro Evolution Soccer con eSports Y está dentro del logo del juego Ahora mismo lo de eSports Todo el mundo lo conoce Es mucho más reconocible eSports que Ultimate Showdown Pero es que es SEGA, amigos No esperéis nunca algo lógico y normal de SEGA SEGA tiene que dar eh, unos golpes de efecto Y cagarla Y muchas veces hacer estas dos cosas a la vez Que no hay mucha gente capaz de hacerlo
1: es nuestra querida SEGA, como siempre ha sido, y bueno, pues básicamente eh, nos sorprendió bastante el hecho de que al final el famoso Virtua Fighter y e eSports, este que esperábamos que fuera, un Virtua Fighter 6, pues no es otra cosa que una revisión de lo que fue el Virtua Fighter Final Showdown Down, que incluía un nuevo personaje en, en lo que era la saga y el regreso también de Takarashi, que es el sumo famoso este, que a mí no me gustaba nada jugarlo, y bueno, eh, con este anuncio de que salía para PlayStation 4 recientemente, que es una especie de remake, ¿qué, han, qué novedades han traído?, pues, Aparte de... Lo
0: que habíamos hablado la semana pasada Novedad, eh, los gráficos Renovados, algunos pequeños cambios Mecánicos en personajes para hacer todavía Más equilibrado el juego, que es en lo que más Destaca, para mí probablemente es uno de los juegos Más equilibrados de la historia eh, A nivel de lucha, o por lo menos eh, En la parte de lucha En 3D, pero claro lo que Ya sabiendo y viendo el juego eh, Lo que más destaca es la faceta Online, y más que por el Modo online tradicional, de jugar uno contra Otro, buscar un match y ya está, es por el giro este a eSports Que por lo que sea, no lo quieren promocionar Como tal en, en Europa Que nos invita a interactuar continuamente A meternos en torneos, ya sea como participante Como espectador O como las dos Que es algo que me, que me gusta muchísimo Es decir, tú puedes entrar en un torneo Y decir, oye, te toca jugar, pues juegas Pero también tienes la... Es una, una especie de YouTube O sea, tú entras en el torneo y dices Venga, aquí están los 14 que van a jugar pues te toca el tercer combate Pero mientras tanto Tú ves ahí a los, a los usuarios Que están en el torneo Y en una pantalla Incluso con un chat Ves el, el combate que están jugando ahora Entonces, eh, bueno, pues además Si te clasificas Pues tienes la oportunidad De haber analizado a tus rivales Lo cual en, en modo eSports pues estupendo, pero es que además a mí esto me encanta ya no solo por el rollo eSports, sino por el rollo rey de la pista de toda la vida. Este torneo puede ser un torneo con gente de todo el mundo en plan súper competitivo, <coughs> o puedes hacer un torneo con tus colegas y es el típico rey de la pista de los recreativos, que habrá gente que nos escuchéis que no lo, lo conozcáis. Pero no deja de ser brutal Incluso puedes tener varios eh, jugadores en una sola, en una casa Y tener otros cuantos en otras casas Por ahí desperdigados Todos con el casquito Todo lo que sea socializar, pasarlo bien Son partidas rápidas Y es súper compatible con modo party en casa Y esto a mí es lo que más me está llamando la
1: atención esto es una cosa que realmente no es nueva Hecha por SEGA, sobre todo en Japón Que allí tenía a un Virtua Fighter Súper amado, y los arcades de SEGA Las máquinas eh, que, que tenía el Virtua Fighter eh, Tenía una entrada de tarjeta En la cual tú metías una tarjeta personal En la cual podías guardar tus, eh, tus victorias O los ítems que habías conseguido Pues no sé, nuevos, nuevos vestiditos Y demás, y de hecho lo que hacía SEGA Con estas partidas, era luego Reproducirlas en todos los arcades Para que todo el mundo pudiera ver eh, batallas entre eh, no sé, pues un, un, dos jugadores en, en Osaka lo podrían perfectamente ver en Tokio, en un Segarka de, 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 de Tokio. Con lo cual, ahora lo que han hecho ha sido utilizar el online para poder disfrutar de esto y que nosotros, pues, podamos disfrutar de lo que va a ser un, un torneo de Virtual Fighter, como bien has dicho, mundial o hecho por nuestros amigos y luego poder ver, pues, mira qué pedazo de combo le he hecho aquí o mira que, que, de qué manera más humillante me ha ganado, ¿no? Al final tirándome del ring o lo que sea, que es una de las cosas más interesantes que tiene Virtual Fighter. Y hoy con esto, de la versión que ha salido para PlayStation, que, que más porque traen más una noticia que nos ha dejado un poco patidifusos. Sí, porque esto que estamos comentando, algunos diréis eh, ¿pero cómo que jugar
0: con mis amigos que están en sus casas a Virtua Fighter? Si, que, yo no, Igual no me compro el Virtua Fighter y que me lo compre yo y todos mis amigos ¿un Virtua Fighter a estas horas? Imposible. Ahora ahora lo explicamos. Eh, pero bueno, si el cambio de nombre y el remaster nos dejó un poco con el culo cambiado o como se dice normalmente, con el con, con el... Con, he dicho con, con el culo torcido <risa> el culo Sí, hace unos días que aparece una noticia Que nos deja todavía más confusos Que es que el mismo día del lanzamiento Iba a aparecer eh, un DLC de pago con características adicionales Y dices, pero bueno, vamos a ver Me sacas What? un Virtua Fighter 5, que es un juego que ya ex existe Me haces pagar otra vez por él Y luego encima me sacas un DLC de pago Pero no lo sacas tres meses después Porque lo has desarrollado después de terminar el juego Sino que lo sacas aparte El mismo día de lanzamiento Pero qué broma es esta, SEGA Qué broma es esta eh, así que, what? ¿Un DLC el primer día? Pues hijos, sí eh, Un DLC específico para Nostálgicos y los más fieles de la Saga, léase yo, que incluye Un modo, de... esto me encanta eh. Eh, ¿eh? Incluye un modo gráfico Diferente en el que es polígonos planos En los que los personajes lucen Exactamente igual que en el Virtua Fighter 1 Los que estuvieron en el Virtua Fighter 1 Y los personajes adicionales Pues tienen su modelado también en polígonos Planos, también trajes nuevos eh, Para algunos personajes, una... Y una recopilación de todas las bandas sonoras de la saga, entonces podemos elegir a voluntad los combates si queremos escuchar la banda sonora del Virtua Fighter 1, que estamos escuchando pues tal que ahora o la del Virtua Fighter 2, o la del 3 o la del 4, o la del 5 directamente y también además los escenarios son los del Virtua Fighter 1 muy reconocible y un gran homenaje a Yu Suzuki que ya no está en SEGA, eh... Total, eh, ¿cómo se explica todo esto? ¿Cómo se explica que haya de repente un DLC de pago el mismo día que sale el juego cuando el juego ya existía? Y además no solo existía en esta generación, ni siquiera en la anterior, sino en la de hace dos generaciones. Bueno, pues esto se explica con un golpe de efecto de SEGA y Sony porque desde hoy mismo, día 2 de junio de 2021, Virtua Fighter V... Ultimate Showdown está incluido con PlayStation Plus en todo el mundo para todos los suscriptores de lanzamiento que es un golpe de efecto que suele hacer eh, la competencia directa que es Microsoft un exclusivo y el día de lanzamiento gratuito para los suscriptores y sin tener que pagar nada eso sí el DLC si lo quieres sí que tienes que pagarlo 10 euros bueno pues oye al final tienes un juego entero un remaster y unas opciones que realmente pues, son muy bonitas pero que no son necesarias para el juego eh, por 10 euros si lo quieres y por otro lado si no tienes PlayStation Plus o si no quieres depender de la suscripción para jugar pues puedes comprar el juego completo y si compras el juego completo el DLC sí va incluido o sea que lo que hacen no es que tengas que pagar con el, por el DLC Es que si vas por la suscripción te quitan un cachitín Del juego Pero es un cachin, cachitín solo estético El juego en sí y todas las funcionalidades Están ahí eh, Así que nada, el juego entero si lo quieres comprar Para tenerlo forever son... 30 euros y el DLC va incluido. O sea, al final, lo que parecía un puto desastre, pues para mí tiene, tiene ese estatus ese, ese de golpe de efecto para devolver a Virtua Fighter al primer plano videojueguil, porque de esta manera se aseguran de que va a estar en la biblioteca a nivel mundial. De los 47 millones de suscriptores que tiene PlayStation Plus Así que, pues eso, un juego que de muy otra manera noticia. quizás sería más o menos de reducido alcance Pues el día uno lo tienen 47 millones de tíos dispuestos a pegarse de hostias eh, online Con sus colegas o con desconocidos de todo el mundo
1: Eso es muy, muy, buena, muy buen movimiento por parte de Sega, Sobre todo para dar, dar la oportunidad a la gente que no conocía este juego Que simplemente le gustaba más Tekken porque era más sencillo de jugar Aquí una coñita y una pullita para mis amigos del Tekken. Pues eh, es muy buena, muy buena idea porque así puedes tener un juego gratuito que es Virtua Fighter 5, lo puedes probar, lo puedes intentar eh, dominar y si te gusta, pues para adelante. O sea que además lo que necesita Virtua Fighter es más jugadores, más competición porque es un juego muy competitivo, realmente te pica un montón y jugar contra otra gente que sabe jugar también como tú es un desafío maravilloso. Y lo que tú decías antes, en eh, los arcades lo del rey de la pista era muy divertido, hasta que no te vencieran, no salía. Si tenías móvil de oponentes, pues aquí igual a disfrutar de la gente que no conoces para partiros para la pana online en Virtua Fighter Ultimate Showdown. Es así, nada. Para
0: los que no conozcáis bien Virtua Fighter, nos no recomendamos que hagáis lo que se hace en juegos como Tekken: de que ahora me he hecho una partida con uno y ahora me he hecho una partida con otro personajes que no conozco. Virtua Fighter es un juego bastante técnico, entonces eh, es súper disfrutable, pero sí que a principiantes es recomendable coger un per-probar un poco todos los personajes, coger uno que te guste, profundizar un poquito con él y profundizando un poquito en el personaje vais a poder disfrutar de un juego que es brutal cuando más o menos lo controlas. Y ya por último os cuento que PlayStation Plus también regala otro juego este mes que es Star Wars Squadrons, así que eh, pues mira, ahora mismo Star Wars Squadrons lo podéis jugar dentro de la suscripción, tanto en PlayStation 4, 5 y en eh, eh, en Xbox eh, Xbox One Xbox One X y Xbox Series X Y S la virgen con los nombrecitos Tenemos más noticias Nacho Y tenemos más noticias también De Playstation con una noticia Que bueno, igual nos aligera un poquito Nos ayuda a que haya un poquito más de stock De Playstation 5
1: continuamos jamás hablando de, de PlayStation y de Sony porque realmente sorpresón PlayStation Direct llega a Europa y aunque bueno aunque PlayStation tiene su conocida tienda para comprar juegos y suscripciones digitales la única manera que había hasta ahora de comprar consolas y accesorios era acudiendo a tiendas de terceros ya físicas ya sea físicas como por ejemplo Game o online como puede ser Amazon en septiembre de 2019 Sony lanzó en Estados Unidos PlayStation Direct una tienda online donde se pueden comprar directamente todos los artículos físicos de PlayStation como puede ser los mandos, las cámaras, los juegos con sus cajitas y lo más importante, las consolas. Ahora Sony ha revelado los planes de expansión de esta tienda, PlayStation Direct, que va a llegar a Europa en algún momento del año y que se supone que va a ayudar a solucionar los problemas de stock, permitiendo comprar una consola por persona. No todos están feliz. de hecho la mala noticia es que de momento no llegará a España Los primeros países europeos que van a tener este, esta nueva tienda va a ser Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, países, bajico, eh, países Bajos, Bélgica y Alemania Así que nos tocará esperar en nuestro país
0: Nos va a tocar esperar en nuestro país, también desconocemos si se van a poder comprar cosas en... Eh, pues en la tienda a lo mejor de Francia que la tenemos al lado, no, eh, para poder traerlas a España, pero bueno al final pues mira tenemos tienda online de, de... la verdad es, que es un poco raro que a día de hoy no se puedan comprar juegos físicos en la store de PlayStation, la store normal y que haya que acudir a otra tienda también de Sony para el tema físico, pero bueno pues oye, es que es una compañía japonesa y los japoneses, pues que son así no podemos hacer nada, somos
1: especialitos pero sí, sí
0: que sí que esperemos que sea una gran ayuda poder comprar eh, directamente a Playstation porque se supone que ahí, pues eso claro eh, si van a poder ver, solo van a vender una consola por persona, pues esto ayudaría a que por fin haya stock para quienes quieran comprar una Playstation 5, que lo puedan hacer tranquilamente porque seguimos con problemas para encontrar consolas, tanto Play 5 como Xbox Series X Y ya ni te cuento de gráficas de, de hecho, PC.
1: hoy en Amazon han sacado nuevas eh, Unidades de Xbox Series X A ver si sí, sí, escucháis hoy mismo el programa A lo mejor tenéis suerte y podéis comprarlas aún Pero probablemente esto se lo que lo anunció como hace 6-8 horas Con lo cual ya complicado Compli Que esté alguna disponible com complicado.
0: Y mira, seguimos escuchando música de Sega Este juego lo conoces tú, Nacho
1: este juego es Yakuza 0 y es uno de los mejores juegos, con una de las mejores bandas sonoras que tiene Sega. Muy japonesada, muy bueno y la historia de Kiryu es maravillosa y muy recomendable para todos los que pues, queréis probar una historia de la mafia japonesa que es como, como ¿no? La Yakuza.
0: Y el mal de las músicas. Hablo de la música.
1: Ah, efectivamente. Y se acaba la música. <risa> se acaba la música pero continuamos es en noticias en Pixel Perfect. ¿Con qué, Dani? ¿Qué vamos a escuchar ahora?
0: Pues uh, estamos escuchando la banda sonora de Test Drive 5. Esto salió en PC eh, y en PlayStation 1.
1: Estos son los Pitchhifter. Suena speakers. muy noventero, eh. Sí, sí, sí. Esto, Esto sí, no. suena muy, muy noventero, sí.
0: Música industrial total Con los pitch shifter Genius. Y hablamos de más noticias Hablamos de Unreal Engine 5 Unreal Engine Que es uno de los De los motores fetiche Actualización De uno de los engines Por antonomasia Para el mundo de los videojuegos Y para otras producciones Porque ahora mismo Se está usando Unreal 4 Para producción de series Como eh, De mucho De mucho presupuesto además Como es de Mandalorian De Star Wars eh, Pues nada Ha habido una presentación De Unreal Engine 5 No quiero aburridos Con detalles técnicos Pero vámonos que se ve, eh, pues son unas creaciones espectaculares, se ha visto el rendimiento en PC, se ha visto el Unreal eh, Engine 5 en Xbox Series X y parece una cosa verdaderamente bestial, lo que más lo más destacable, bueno, pues eh, evidentemente es una demo técnica las demos técnicas siempre son increíbles a nivel de gráficos pero bueno, hemos visto que incluye una tecnología parecida al DLSS para, para el mundo AMD eh, lo cual, eh, pues hace que aunque el juego se renderice a una, la, rende, la resolución nativa sea baja, se pueda rescalar re y mantener una tasa muy alta de frames eh, a 4K. Y esto es algo estupendo, porque esto es algo que tienen las gráficas en PC de, eh, de NVIDIA, pero en las, las de... Las de AMD hasta día de hoy no lo tienen Y las consolas tampoco Que es donde más me interesa a mí Entonces esto puede que nos haga subir el rendimiento de las consolas De las dos porque, la, porque tanto la Xbox Series X y S Como la PlayStation 5 usan chips de AMD Y todo lo que sea, aumentar rendimiento Y que los juegos sean mejores, más fluidos y más bonitos Pues mejor para todos Así que nada, veremos a ver cuándo llegan los primeros juegos Para estas consolas y para PC de Unreal Engine 5
1: Y continuamos en noticias con más cositas eh, técnicas Como es el famoso Dolby Vision y Dolby Atmos Que se confirma que durante los dos, primeros, los dos primeros años Va a ser exclusivo para Xbox Series y X y S ¿Qué es el Dolby Vision? Pues es como un HDR, pero más bestia Dani, ¿qué es el HDR? ¿Qué hace el HDR?
0: Pues el HDR lo que hace es que Multiplica como por 100 más o menos La, la profundidad de color que tienes en una tele normal Entonces, cuando tienes el HDR activado el nivel de brillo máximo es muchísimo más alto mientras que el nivel de oscuridad máxima y el nivel de profundidad de negros también es más bajo y también pues nos ofrece nos puede ofrecer eh, imágenes en pantalla que tengan unas áreas muy oscuras y otras muy 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 brillantes y esto lo hace muy bien el hdr y, en teoría, yo no lo he visto, el Dolby Vision es lo mismo, pero más a, a lo bestia, sí.
1: Más a lo bestia, pero vamos, tú con, eh, cuando probaste las consolas de series X y S, el auto de HDR, estabas muy feliz con él, ¿no? Se veía muy bien. Sí. O sea que, básicamente, con esto, además, viniendo de la gente de Dolby, pues puede ser un pelotazo gordo. También eh, va a ser exclusivo Dolby Atmos, que no es otra cosa que el sonido de ultra alta definición para sistemas home cinema y auriculares. Ambas tecnologías son increíbles, eh, pero requieren tener un sistema audiovisual de alta gama y también incremente caro así que veremos cuánta gente podrá utilizar eh, este sistemas en, la, en las consolas de Xbox Series X y S, pero oye, está ahí lo podemos utilizar si lo tenemos, si no, pues bueno es una es una cosa más que podemos actualizar para el futuro.
0: Pues sí, como bien dice Nacho, para tener Dolby Vision hacen falta teles que yo no he visto ninguna, son siempre teles de la más alta gama, que suelen ser además, pues eso teles muy grandes, solo OLED, o sea, de, de 2.000 euros para arriba en una tele, o 3.000 incluso y tal y luego el tema Dolby Atmos pues igual para tener un sistema de sonido en casa con Dolby Atmos estamos hablando me parece que son de 10 altavoces en teoría altavoces en el techo y en el suelo eh, y hablamos de unos setups que pueden rondar entre 5 y 10.000 euros pero claro esto para gente con mucha pasta pues bueno y que quiera el super lujo pues solo lo tiene de momento con Xbox Series X sí que llevamos tiempo esperando para ver qué pasaba porque sí que hay auriculares con, con eh, Dolby Atmos y se estaban haciendo esperar en esta nueva generación y parece ser pues lo que acabamos de ver que hasta dentro de dos años no van a llegar a PlayStation 5 y tienen la exclusividad con, uh, con, con Xbox Microsoft. Series X y hasta aquí las noticias tenemos una, una mini sección de titulares que a Nacho además le encanta por la música de Catamar y Damazi
1: Run your toes and keep it real, but you never give a- pass? Y esta semana en titulares, amiguetes, tenemos cositas muy interesantes como puede ser Dragon Quest 35 aniversario. Que man, hace nada, hace justo seis días, Square Enix presentó sus planes para su maravillosa franquicia de rol. Muchos juegos, la verdad que han presentado muchos juegos, muchos remakes eh, de los antiguos juegos, pero destacando sobre todo uno por ser el favorito de muchos jugadores, como es el Dragon Quest 3, que van a hacer una versión e, 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 alta definición 2, 2D remake, que tiene ¿verdad? una pinta excelente. Y como guinda del pastel, un nuevo juego de la serie dragon quest 12 que aún no tiene fecha de salida pero que se ha confirmado que será un juego enfocado al público adulto lo cual yo veo muy bien porque aunque dragon quest 11 que hice la review hace, hace unas semanas me encantó eh, quiero decir que lo que faltaba hace es un poco era un poco el extra un poquito más ma, para la gente madura como nosotros como yo y sobre todo algunos enemigos que son espectaculares a otros eran un poquito infantiloides aunque ya sé que a nuestros amigos de, de modos y de podcast les gustan mucho los limos que son estas gotitas con carita alegre a mí, la verdad, es que luchar contra gotitas no me, no me hacía mucha gracia, pero bueno, Dragon Quest es lo que tiene, es parte de la historia. Así que nada, muy bien, le tengo ganas al próximo Dragon Quest 12 y, sobre todo, echar un vistazo al Dragon Quest 3, que sinceramente tiene pintaza. Seguimos en Pixel Perfect,
0: seguimos en el programa de radio de Ninguna Radio y seguimos con mucho ritmo hablando de titulares. 30 aniversario de Sonic, ya lo hemos Hablado alguna que otra vez, la verdad es que Le está exprimiendo bien Sega, eh, al tema de los Aniversarios, 30 aniversario de Sonic 60 aniversario de Sega Y esto nos viene bien porque sacan cositas Nos hacen sorpresitas, incluso Regalan algún juego que otro, juegos Incluidos en las suscripciones, juegos gratuitos Para PC, y la semana pasada Pues ya os hablamos del evento que Sega tenía Preparado por los 30 años De su querida y nuestra querida mascota Se presentaron bastantes cosas, pero En especial pues se habló de Sonic Colors Ultimate eh, Que no es otra cosa que Un remaster del juego que salió En la Nintendo Wii En 2010, juegazo Se confirma que saldrá el 7 de septiembre En casi todas las consolas actuales Y para PC, Sonic Siempre es bienvenido en la casa de
1: todos y continuamos en Tulares amigos con la fecha de Far Cry 6, eh, 6 que se ha sido confirmada, que de hecho es una de las sagas favoritas de Dani. Y querido amigo Dani, tendremos que esperar hasta el próximo fecha de octubre de 2021 para disfrutarlo. Hablaremos de este juego más adelante en futuros podcasts, pero sin duda Dani le tiene muchísimas ganas. Le tengo muchísimas ganas porque,
0: pero es que soy un desastre. ¿eh? Yo tengo ya el Resident Evil 8 aquí aparcado. Eh, cuando todavía no me, terminó, me he hecho el 7 Y ahora que el 5 es uno de los millones de juegos que dejé a medias Far Cry 5, ahora ya tenemos Estamos a las puertas del Far Cry 6 Me te comprometo a hacer una review y una crítica del Far Cry 5 Porque tengo cosas que decir, algunas maravillosas y otras no tan buenas De Far Cry 5 y atención, después de haber hablado de una de las eh, recreativas más icónicas de la historia de los videojuegos como es Virtua Fighter 5 Pues tenemos nuevos recreativos en Madrid, sí señor, en el centro comercial ABC Serrano Presenta un salón arcade gratuito a modo de museo Donde disfrutaremos de muebles como Street Fighter 2, Virtua Tennis o Tetris Así que si pasáis por Madrid no dejéis de acudir, además que es un barrio, pues ya sabéis, el barrio Serrano que, con gente top que conocida en el mundo de los videojuegos, ¿no? Como Luis Bárcenas, el pequeño Nicolás, José María Aznar y gente amigo de sus amigos y gente que siempre siempre Chenique también está
1: por ahí, ¿eh? ¿no? No nos olvidemos que Chenique también anda por ahí. Chenique si no también. En el de serrano, es en el de Barro de Salamanca, o sea que nos, nos venden la moto y luego son todos unos hijos de puta. Pues nada, está es...
0: bien ahí en los comentarios. Pues nada, gente que siempre saludaba, también tenemos, eh, como bien dice Nacho, una persona eh, muy relacionada con el mundo de los de, de los videojuegos y del cine porque es un transformer el en sí mismo que se chenique y tenemos,
1: y tenemos ¿Por qué crees también. que no nos gusta hablar de política porque al final nos ponemos a pedir a todos los no, hijos de puta. No, por favor que me da algo
0: tenemos cosas de, oh, de jj abrams y un videojuego mítico legendario de valve
1: que es otra cosa que Portal de Movie. Que bueno, este señor JJ Abrams confirma que la película de Postal eh, sigue en desarrollo y bajo la producción de Warner Bros. Buenas noticias que el séptimo arte incluya cada vez más historias vistas en videojuegos. Tenemos muchísimas cosas preparadas. También tenemos, por ejemplo, tengo unas ganas de verlo del Resident Evil de la, la serie de Netflix. De hecho, hace una semana un par de semanas han sacado, creo que era la quinta temporada de Castlevania. Así que sí, que se me más cosas porque los videojuegos, en muchos de ellos, tienen una historia muy profunda que perfectamente se pueden llevar a series eso a películas No es el caso de Mario Bros No es el caso de Mortal Kombat 1 La última no la ha visto Y tampoco es el caso de Street Fighter The Movie Pero oye, las cosas van cambiando lentamente En lo que es el mundo del cine Relacionado con el mundo de los videojuegos
0: Bueno, las cosas, yo diría Yo siempre digo lo mismo últimamente No es que cambien las cosas Es que el mundo del cine no es lo que era El mundo del cine no genera ni de lejos Lo que generan los videojuegos Y a mí me parece pues eh, una estrategia desesperada Para encontrar gente que vea películas que es hacer películas sobre cosas que sí si les interesan de verdad, como son los videojuegos y la verdad que Portal juego, Videojuego absolutamente legendario también increíble para jugar en cooperativo pero joder eh, cosas de Portal de Movie, genial ¿no? pero ¿os imagináis lo que sería una peli de Half-Life?
1: Uh, oh. Nuestro querido Gordon, sería espectacular a ver si sacan el Half-Life 3, que lo dudo pero oye, eh, al menos estás disfrutando del algo y esto lo acabaste, ¿no? ¿Cuál? el Half-Life Alyx en en que me no lo voy
0: a haber acabado empecé con la obra en casa y no he podido jugar más y entonces ahora mismo con todo con todo hecho manga por hombro pues no puedo no puedo porque tengo, todo, tengo pero que no te puedes poner cables. las
1: gafas y ya está ¿cómo? no te puedes poner las gafas y ya está estas al PC te lo llevas a algún lado y, eh, y punto sí
0: eh, más o menos más no hay que estar cerca del router y ya no me gusta jugar tanto por wifi me gusta más poner el cable ah, ya. es un, ya un poco ya lo comentaste sí es un que con poco el ordenador el, el ¿Eh? cada día está en un sitio bueno en fin da lo mismo eh, seguimos en Pixel Perfect y seguimos con cosas muy especiales. Entramos ya en quemando controles. Pixel Perfect. Seguimos en Pixel Perfect y seguimos atendiendo la petición de uno de nuestros oyentes, que es tan, tan, tan oyente que es uno de los directores del programa. Es la petición de Nacho Hernández de escuchar la banda sonora de Rich Racer Type 4, que hoy, como evento raro en nuestro programa, la vamos a dejar entera porque realmente solo dura un minutito.
1: Ya hace, yo el último que jugué fue el de PSP y ya no, no he vuelto a jugar a ninguno más. Pero en estábamos dejando la música entera, maldita sea, me la has pisado. Ay Dios mío, ¿cómo eres, Dani?
0: <risa> Mira, ves, y ahora en el parón de la canción te comento Venga, que el último juego que jugué fue en la de 360.
1: A 360, ¿ok? A el tiempo. De hecho uno de los juegos que, que más hemos quemado en los 90 Tanto en el arcade, que éramos muy fans de, de este juego Tanto en la Playstation 1, que cuando lo salió al principio Cuando salió la consola en el 94, nos volvió completamente locos Alucinamos con el por qué se, se marcó nanco para la consola de Sony Y que han seguido sacando juegos con una consola maravillosa como ha sido esta Sobre todo Racer Type 4 fue una sorpresa enorme También Racer, que era otro juego dentro de la saga que era completamente... Bueno, estaba más o menos... Eh, e igual, pero cambiaron el nombre un, juego, un pedazo de juego muy divertido también de, de velocidad y ya a partir de ahí jugar de PSP y no he vuelto a jugar a ninguno, pero oye a ver si sacan alguno de vez en cuando Venga, pues seguimos sí. en Pixel Perfect,
0: seguimos escuchando música de Ridge Racer Type 4 que parece que ha animado los corazones Mía, qué recuerdos me da mi Racer Type 4. Y también voy a comentar algo porque efectivamente Racer a mí me encantó Racer 1, Racer 2, es una broma porque es el mismo juego. Racer, Racer seguía siendo lo que sería de verdad una segunda parte, pero muy arcade y para Ridge Racer Type 4 increíble, qué pedazo de juego para Playstation 1 eh, era más realista, mucho más realista a nivel gráfico y, y mucho más impresionante Gran Turismo pero a nivel de jugabilidad pura con una jugabilidad arcade pero con un desarrollo eh, muy adaptado a las consolas con customización de los coches, un montón de coches, un montón de circuitos, un montón de variantes de circuitos, con cosas que podías ajustar del coche pero en modo arcade no era en plan eh, super técnico como es eh, Gran Turismo una banda sonora impresionante yo me acuerdo que hice el logo de nuestro programa y lo llevaba en el capó del coche y lo hice ahí, pero no no lo hice, claro, en la Playstation lo hacías pixel a pixel en un editor de imágenes que tenía madre mía, impresionante ¿eh? para mí uno de los mejores juegos de la época de la primera Playstation. Vamos a hablar ya de los juegos que hemos estado jugando esta semana, Nacho tú has seguido, si no me equivoco, con Days Gone
1: Sí, con Days Gone que, que lo empecé como hace una semana y pico y llevo bastante, estoy casi al final y que bueno que quería comentaros un poquito porque es un juego que es famoso recientemente por ser el segundo juego de Playstation Studios que aparece en PC, de hecho cuando enciendes el juego pues aparece el logo de Playstation Studios con la X, el cuadrado el triángulo y el rectángulo de tan famosos de, de las Sony Playstation y es como joder, tengo este juego en, play, eh, en PC qué maravilla, pero también en su momento fue polémico por el estado en el que salió el juego lleno de bugs que los parches de hecho han ido arreglando durante el tiempo y una vez ya se arregló el juego la gente pudo apreciar mucho mejor lo que es este título de zombies que nos introduce en un mundo apocalíptico en lo que es el Estados Unidos actual donde básicamente el estilo de vida se ha ido al garete después de que millones de personas Sucumbieran al virus zombie como pasan todas las películas de zombies como pasan todas las series de zombies pues eso que de repente un día el mundo se va a la mierda y, y la vida humana pues apenas vale porque está todo todo el mundo no se fía de nadie eh, tienes que hacerte fuerte, y si alguien tiene recursos y tú eres más fuerte que esa persona, pues te lo cargas y se acabó. En este título, encontraremos a Deacon St. John, que es un militar americano versado en el uso de armas, motocicletas y con una habilidad de exploración tremendas. El mundo que presenta Days Gone se desarrolla en un mapa enorme situado en el estado de Oregón, donde el objetivo desde el principio será sobrevivir. El hilo conductor nos llevará por diferentes objetivos que pasan por buscar a una esposa perdida que queremos muerta, pero que el protagonista no pierde la. Cena fruto es algo que, que muchas de las eh, misiones eh, que estaremos realizando en el juego está muy presente. También, por supuesto, intentaremos ayudar a diferentes campamentos a mejorar su seguridad y matar a miles de zombies que nos acechan a nosotros y a aquellos que queremos proteger, porque también tenemos aliados y e iremos haciendo aliados durante lo que es el desarrollo, con, el, como he comentado en estos campamentos.
0: El, el con... desarrollo del juego es eh, ¿cómo es, o sea, ¿a qué, ¿a qué se parece? ¿Es un Far Cry? ¿Es un, es un mundo abierto? ¿Es un juego completamente? en rails, es una cosa entre medias eh, vas tú solo, vas con gente
1: es un juego en eh, mundo abierto vas solo, tercera persona eh, desde atrás evidentemente y es eh, es mundo abierto eh, para algunas cosas te lleva un rails sobre todo las misiones que tienen que ver con, la, con, la, con, el, con el desarrollo de la historia lo podría a lo mejor comparar con GTA pero en el campo digamos, el sistema de apuntado de acción cuando vas con las armas o cuando atacas en melee es bastante similar con lo cual podría a lo mejor compararlo con él, aunque evidentemente tú tienes tu moto y tendrás que ir de aquí para allá haciendo, haciendo misiones. Eh, como decía, Deacon es un errante, Esto dentro de lo que es la, el mundo pues está la, la gente que son los, los, digamos, los, eh, los campistas que viven ahí en, en tranquilamente, bueno tranquilamente, no tan tranquilo porque realmente el mundo está hecho una mierda y un mogollón de zombies atacando los puestos y los campamentos más seguros y Dicon va de aquí para allá, es un errante básicamente, por lo que tendrá que ganarse la confianza de los diferentes campamentos que existen en el juego. Para ello existe un sistema de facciones que nos permite conseguir mejores pertrechos en cada campamento, completando misiones de todo tipo. Ve al punto A en moto, rescata a un campista que se ha perdido o que estaba pescando y que a lo mejor una, un campamento rival por lo ha secuestrado, y o ve al punto B en moto y acaba con el campamento enemigo que no hace más que intentar robar nuestros pertrechos, etc. Para sobrevivir a todas estas misiones contamos con armas cuerpo a cuerpo como cuchillos o bates, que son bastante silenciosos, o todo un arsenal de armas que van desde pistolas a recortadas pasando por ametralladores, rifle de cartira, rifles de eh, francotirador, por ejemplo, que son muy útiles para, para antes de llegar ganar bajo un, un campamento enemigo cargarte algún que otro pues que son a base de balazos desde la distancia
0: todo esto imagino que con el típico sistema de ir ganando habilidades ir subiendo de nivel pudiendo mejorar armas
1: no. Así es, eh, luego tiene, Cada vez que vas haciendo misiones o acabando Con enemigos te dan puntos de experiencia Que podremos eh, añadir en, en tres árboles Diferentes de habilidades que son básicamente eh, Cuerpo a cuerpo Exploración y armas eh, Pues como metralladoras o pistolas y, y consiguiendo estas mejoras pues tendremos Más energía a lo mejor para correr O podremos eh, tenemos una vista que nos permite la llamada vista de supervivencia Que nos permite encontrar ítems por el escenario Que a lo mejor pues de, si le das Al botón eh, creo que es eh, R, R, L, L3 Pues aparece esta vista y con lo cual eh, Puedes ver más o menos marcados los objetos Que hay por el escenario, con esta habilidad consigues Que en vez de que dure 5 segundos esta vista pues dure 10 y te dé más tiempo a lo que es Recuperar eh, recuperar los objetos Por supuesto también eh, Cada arma tiene sus ventajas Y en situaciones las usemos pueden tener Más ventajas o desventajas, por ejemplo como Antes, disparar un arma hace ruido Y puede atraer a decenas de enemigos a nuestra posición Ya sean zombies o, o enemigos de un Campamento, porque hay muchas misiones de de que, de que dice, Beta a ese campamento acaba con 15 tíos, además aparece en, el, en lo que es la interfaz del juego, cuántos, cuántos eh, enemigos has acabado con ellos y si empiezas desde el principio haciendo ruido van a venir todos a por ti, directamente Entonces, es muy inteligente intentar a, a acabar con ellos al principio del sigilo y bueno si ya luego tan han pillado, pues eh, acabar con ellos a balazos o, o lo que sea, yo soy mucho de ir tranquilamente por sigilo, además puedes tirar piedras para que el enemigo vaya al sitio donde ha hecho ruido y tú por la espalda le metes un, un navajazo en la cabeza y y otro menos. La verdad es que es bastante impresionante como Deacon acaba con los enemigos. De hecho, no solamente es espectacular en el tema de las farmas y el combate cuerpo a cuerpo, sino que es un explorador nato. Ya que en muchas misiones tendremos que buscar pistas que nos lleven al objetivo. Y como comentaba antes, para ello contamos con la visa de supervivencia que remarca los objetos útiles del entorno. Esto es súper necesario. Ya que existe un sistema de crafting que nos permite reparar nuestra moto, también reparar nuestras armas cuerpo a cuerpo, porque además cuando vas golpeando los enemigos se van rompiendo A lo mejor tienes un, un bate de béisbol de, ma de madera Y claro, después de cinco o seis Estacazos que le han metido a uno Pues ya tiene menos resistencia mm. Con lo cual es interesante utilizar las piezas que encontramos Por el camino para poder reparar esto Y de También hecho con esto este... me
0: recuerda me recuerda un poquito a The y me. Porque bueno, esto salió esto El, el primigenio yo creo que es The Dylan. Luego se utilizó en The Last of Us Por supuesto, y parece ser que en Days Gone también. Me gusta lo que me dices del tema de tener el botoncito para remarcar objetos útiles del entorno porque bueno, da la sensación de que te da un poquito más de viveza, ¿no? O sea, en el de en el Last of Us tienes que ir cajón por cajón, viendo a ver si hay algo ahí, o igual en el Red Dead Redemption 2, ¿no? Es muy, mm. muy, muy simulador de vida y tienes que ir puerta por puerta, cajón por cajón, vaya, aquí hay una escoba, vaya, aquí hay una lata de atún. Y aquí de esta manera pues hace que el juego sea un poquito más animadito, ¿no? A nivel de ritmo. Bueno. Hombre,
1: sí, sigues teniendo que ir visitando eh, Lo que sea, edificios eh, Abandonados o fábricas abandonadas Y realmente eh, te aparecen los objetos Pero no está tan claro no, eh, mucha, El icono del objeto donde aparece No tiene profundidad, con lo cual Te aparece que están todos al mismo nivel Y luego vas a un sitio que parece que está en una habitación Un objeto y realmente no hay nada ahí, está fuera De la casa, uh -huh. entonces en, o sea, Es útil pero también no te lo pone todo Tan fácil, sí, sí, pero eh, realmente Te viene
0: bien más que nada para no irte de un sitio Sin haber cogido cosas importantes, más que para eh, Sí. saber exactamente dónde están.
1: Pero claro, luego también tenemos inventario y que no siempre puedes llevar todas las piezas que te gustaría llevar, ¿sabes? Mm. Sobre todo al principio, como, como comentaba antes, eh, tienes un sistema de habilidades, por ejemplo, en la supervivencia te permite recoger más chatarra, por, por ejemplo, 20 unidades de chatarra, que con la chatarra puedes arreglar la moto, puedes también eh, arreglar la, las armas, los bates, por ejemplo, eh, pero es muy importante lo del tema de buscar los, los ítems porque también podemos eh, crear bombas o caseras, etc o crear cócteles molotov que nos van a ayudar mucho en las misiones para acabar con grandes grupos de enemigos sobre todo yo soy muy fan de quemar a enemigos con, con los cócteles molotov porque el fuego se expande con el napalm y ya puedes acabar con varios, con varios a la vez lo cual está muy chulo Originalmente, este juego no me lo parece, pero vamos, me pareció que es un juego que, que es bastante divertido. Es un juego, así que progresa lenta, pero satisfactoriamente una vez nos ha enganchado. La historia y cómo se desarrollan los acontecimientos son responsables de mantenernos pegados a la televisión, porque honestamente el desarrollo en general es bastante repetitivo. Como comentaba antes, salir fuera del campamento, acabar con X enemigos, salvar a X campistas y repetir. De lo mejorcito para mí del juego es la personalidad del protagonista. Deacon St. John es, es interesante, es un motero de estos americanos típicos. y y, y bueno, pues vive un horror en este mundo apocalíptico, como todo el mundo, pero es, en algunos momentos es como muy borde como muy pasado, en muchas situaciones, eh, con una mierda a sus espaldas enormes. Que dices, pero tío, ¿cómo, ¿cómo eres así? Luego te pones un poco en situación y dices, veas que también, claro, la situación en la que está viviendo esta gente es una locura. Pero también es fácil identificarse con las penurias que pasa Deacon, sobre todo románticamente, con el tema de la búsqueda de su mujer en este mundo roto, desconfiado y desconectado de todo, porque todo el mundo, claro, no, no existe, apenas electricidad el tema de los móviles se acabó eh, hasta luego los teléfonos o sea básicamente la gente se comunica por radio de corto cambio y poco más sí es algo que
0: nos gusta muchísimo en los últimos años eh, que hemos visto hasta la saciedad pues en Dead Island lo hemos visto con muchísima profundidad en videojuegos como The Last of Us lo vemos en Days Gone pero es que está presente en Walking Dead está presente hay un podcast súper de éxito que se llama El Gran Apagón no lo recomiendo narrativo tipo teatro de radio y tal que viene a ser lo mismo y en cualquier caso nos mola y nos encanta que haya a mí me encanta que haya personajes rotos y que sean personajes que no son súper guays y que tienen su lado oscuro y que te hagan ver también identificarte ¿no? con sus mierdas porque mm. bueno, como humanos que representan todos las tenemos y mola mucho también la no idealización del protagonista ¿no?
1: Nah, es, es, un, es un pasado muchas veces Dickon, pero luego se le ve que tiene buen corazón sabes, está a veces reacciona como si tuviera 15 años según qué cosas, pero claro, luego dices es que también el mundo se está yendo a la mierda él quiere una cosa, pero su campamento quiere otra y entonces hay a veces fricciones entre personajes que es muy cinematográfico todo al final, la historia muy, está muy bien contada es muy, es muy chula lo que más también me mola mucho de este juego es el tema de acción que lo que realmente a ver, las misiones de ir a matar a tal enemigo mola porque es rollo super supervivencia en plan de ten cuidado no me pillen el campamento que vienen 15 contra 1 entonces hay un poquito de estrategia en ese sentido de intentar eh, librarte uno a uno de ellos o por ejemplo también y con tu moto eh, encontrar una horda y llevártela al campamento en cuestión para que se acabe con los enemigos o sea, y eso es muy divertido de hacer y, y la verdad es que me echas una risa al viendo como la horda acaba con los 15 enemigos en un momento pero claro son como a lo mejor no sé 50 60 zombies contra 15 por, bueno, pues también para ir terminando gráficamente es una pasada sobre todo por el uso de las luces volumétricas que de noche... En por, medio
0: Por fin, por Qué fin bueno. Llegamos al tema técnico
1: Sí, el tema técnico Básicamente me ha gustado yo, yo no le doy mucha importancia Como ya sabéis Pero vamos En este juego Me ha gustado mucho El tema de las luces volumétricas Que ya te digo Que de noche En medio del bosque Se ve muy bien Y da mucho miedito Es un juego Que utiliza mucho Muy bien la luz del sol, del sol Y las sombras Sobre todo Es un juego Que también eh, Va transcurriendo el tiempo Y pasa un poco con lo, Como lo que hablamos Antes en daylight de, de día Están como más en pan a Los zombies Hay menos zombies Porque están hibernando En cuevas En sitios donde no, apenas dan la, la, la luz del sol pero luego de noche es como que están ya todos en la calle o todos en el, en el campo donde donde estemos una granja a lo mejor y que te puedes encontrar tranquilamente una orden de 50 enemigos y ten cuidado que como te metas en medio de la orden es que te acaban contigo en un momento porque además muchas veces los zombies cuando pasas cerca de ellos en moto se te lanzan con lo cual se te, te pueden tirar al suelo y claro es bueno si son dos o tres se los puede cagar fácilmente pero si son 20 acabar con 20 zombies eh, al principio del juego no, no es tan sencillo o sea que Me ha gustado mucho el tema de los zombies eh, Gráficamente no son demasiado variados Hay varios modelos para, para hombre o para mujer eh, Los personajes eh, enemigos humanos están bien desarrollados Mucho redneck, también americano eh, Pero la inteligencia artificial a veces me da la impresión De que los enemigos eran un poquito tontos A lo mejor es que yo estoy jugando en, en modo normal Y a lo mejor sí tendría que ponerlo en modo más difícil Para que no reaccionara un poco mejor a lo que es nuestros ataques Porque a veces... No, nos disparan y no nos dan ni un tiro O sea, es bastante <risa> sorprendente En ese sentido Pero vamos, en general Days Gone es un título Muy divertido, que nos provee con una buena experiencia cinematográfica, pero que yo personalmente No es un juego que vaya a rejugar Eso sí, lo recomiendo si os mola Los juegos de acción con sigilo, mezclada con zombies Y sobre todo con una muy buena historia
0: A mí me lo has vendido muy bien, eh A mí con esto, ya es un juego que me apetecía En la Play, decidí esperar a que Estuviera en PC y además Si sí, lo
1: tienes, tío, lo tienes, el... que lo vimos el otro día en Play lo tienes
0: Sí, sí, sí Pero, pero no lo voy a jugar en la Play Quiero decir, lo voy a jugar en PC
1: <risa> Ya está
0: Y el tema técnico Que a mí me preocupaba bastante Por lo que me dices muy bien No ha habido no veo que a me ver, hayas books, dicho no, nada de tirones He visto Books, books.
1: He visto books Que es básicamente eh, movidas visuales En el que a lo mejor algún zombie se ha quedado entre, el, entre una pared Entonces está ahí como corriendo Dentro de una pared y tú estás detrás Y ves al zombie con media, la mitad del cuerpo dentro O algunos eh, objetos que reaccionan con el personaje, pues salen volando Como a lo mejor en el famoso Vídeo de Cyberpunk que salías del coche Y el coche salía volando, pues aquí a lo mejor Pasa también pero no es unos bugs Que realmente afecten al desarrollo Con lo cual son más bugs visuales Yo particularmente los puedo pasar, hacerme a veces gracia Pero vamos, no es que afecten al desarrollo Con lo cual, lo quiero también comentar un poco Al final, porque por lo visto En Playstation 4 cuando hace el juego era muchísimo más grave De lo que hemos visto en PC, creo que va a no ser sé, por el 1.02 o algo así de parche No está mal bueno, pues ahí está La review de Nacho De
0: Days Gone Yo entiendo que este sí que no lleva la insignia eh, uy. No, no Pixel <laughs> Perfect Fried Chicken
1: no, no, es un juego que es muy divertido y tal, pero ya te digo, que no es un juego que digas, me compraría esta consola o me compraría un PC para jugarlo. Está muy bien, ya te digo, es un pelín lento al principio, pero, pero no, no merece nuestra no super insignia de Pixel Perfect. Fried Chicken. Eh, ¿De horas? ¿No te he preguntado de horas? Eh... Pues más o menos de unas 35 o 40 horas, aunque yo estoy yendo a modo completista, con lo cual eh, creo que llevo unas 45.
0: Vale, eh, How Long To Beat nos dice... Eh... Venga, lo voy a buscar. How Long To Be nos dice que Days uh, Gone uh, 37 horas, ¿no? 37 horas y media. Y en plan si completionist como, como tú, se Ajá. supone que, que 65, o sea que... Que, dentro de lo que cabe, parece que te lo has pasado en la media, incluso puede que hasta más rápido, fíjate.
1: No, porque no me lo he llegado a terminar. Estoy casi al final, pero no me lo he no llegado a terminar. Hay muchas misiones secundarias que, además, ayudan a mejorar lo que es el personaje, y sobre todo para enfrentarte a la que son, al final del juego, las hordas. Que hay que acabar con ellas sí o sí, que ahí sí que hay que meter estrategia y pensar dónde, dónde atacar y tener la moto cerca, sobre todo para echar, ir rápidamente y salir fuera de ahí.
0: Pues mira, y se nos acaba la música justo antes de que os diga no? que era de Tetris Effect
1: Te mando mandos, amigos Dani yo he jugado a Days Gone. ¿Tú has podido por fin jugar a algo? ¿O la sigues con el, tu rollo en tu casa? Pues que, quería, quería, quería
0: jugar a Half-Life Alyx No lo he conseguido eh, Y además Alyx es un juego Muy para disfrutar Y no quiero estar en medio de, de Un sitio donde no puedo jugar Porque no tengo espacio Porque no tengo los cables ahora mismo porque no. Es verdad que la VR tiene esas cosas Así que he dicho, oye Pues como no voy a poder jugar a, na no voy a, poder jugar a nada Serio. En los ratos sí que quiero jugar a algo Y... <risa> Atención <risa>
1: Eh, atención, atención Se me
0: ha ocurrido la chorrada de jugar a Eurotruck <risa> <El risa> Eurotruck Simulator 2 El juego de camiones Que salió creo que en 2013 Que ha habido millones de actualizaciones Y que yo nunca me he puesto a jugar Un simulador, yo no he jugado a al Flight Simulator, no he jugado a, a Comanche como jugaste tú en su día al simulador puro de verdad de lo que es simulador de verdad, no había jugado a ninguno y he dicho, bueno me voy a poner el, el Eurotrack Simulator porque además tú te metes en Twitch y te metes en YouTube y hay un montón de gente famosa con el maldito Eurotrack Simulator y dices, joder, pero pues es que esto molará, ¿no? Esto estará, no sé, tendrá algo y lo ves ahí tan realista hay que decir que ha salido además el... Eh, el DLC de Iberia, que es la, penúsula, la península ibérica, entonces está pues todo España y todo Portugal. Y entonces, pues ya solo por el tema de que lo ves ahí con las señales de tráfico de al lado de tu casa, y dices, ostras, y, y, y donde vivo yo saldrá, y, donde, y la playa saldrá, ¿Y no, y no sé qué estadio de fútbol saldrá, y no sé qué monumento saldrá. Pues nada, me ha dado por jugar a el otro simulador. Me, me ha sorprendido. Vamos a ver, es un simulador. Pero es, se puede jugar bien, o sea, el juego es un, video, es un simulador, pero es un videojuego, porque yo entiendo que si hubieran hecho un simulador duro duro de camiones, ¿quién, narices, va a jugar un simulador duro duro de camiones? Pero, pero o sea, le han metido sus cosas de, de videojuego como tal, los camiones son muy realistas, los interiores son iguales, juegas en perspectiva interior... Y bueno, tienes un montón de opciones de control. Lo puedes hacer completamente manual, pero lo puedes hacer también completamente automático. Yo nada más que tengo manual, poner marcha atrás o hacia adelante y ya está. Eh, y luego también a la hora de cuando haces las entregas, pues también puedes hacerlo en plan pro, que te dicen, el, lo tienes que aparcar el camión marcha atrás ahí. Y esto no es como en el 18 Wheeler de la Dreamcast. O sea, es imposible maniobrar un camión en marcha atrás. Así que yo directamente lo pongo en modo fácil, que acerco el camión ahí y ya está. Entonces, pues bueno, cosas de videojuego, cuando lo haces bien, te dan más puntos de experiencia, si eliges la entrega fácil, pues te dan un poquito de menos bonus y, y demás. Y nada, pero el juego está curioso, lo que es maniobrar el coche por las ciudades, o sea, el coche, el camión por las ciudades, porque es súper difícil y tiene el rollo súper técnico y demás... Pero lo que es lo demás, pues bueno, es conducir un camión por una autopista y son pues nada, tienes chorraditas, como que de repente ir atento, es lo que es ser un camionero, porque te empanas porque es todo igual y de repente hay un accidente y si no te das cuenta te lo comes. O de repente han cortado la carretera y te tienes que salir aunque en el GPS te diga que sigas chorradas de este tipo y bueno, pues nada es eh, yo os lo recomiendo mucho este juego para ver cositas y ir en plan super relax, igual que a veces te coges y te metes a jugar eh, un rato de GTA solo por conducir, un rato Forza Horizon eh, 4 solo por, por conducir y ya está, sin objetivos pues es un juego estupendo para hacer esto de conducir sin objetivos.
1: Tiene cositas. ¿Lo has visto? ¿Has pasado por el barrio? ¿Has visto si está bien hecho y tal? ¿Has pasado por el Paso Extremadura? Y... Pues, pues eso. No, no, eso no, no, es... no dejan pasar camiones por ahí. Claro,
0: eso es lo que yo quería, pero básicamente lo que haces es pasar por, por cerca de las ciudades. Pasas por las circunvalaciones, por las autopistas de alrededor. A lo mejor te hacen una carretera que llega al puerto o a la zona de transportistas y tal, pero lo que es al, lo que es al... A lo que es centro, a, la, a la ciudad no llega, entonces he conseguido ver cosas de las afueras, pero he conseguido ver el estadio del Getafe, he intentado pasar por donde vivo yo, que es cerca de Madrid pero no en Madrid, y bueno, el juego es que otra cosa, ¿no? Para, Para hacerlo videojuego lo que hacen es que la parte de alrededor de Madrid más o menos es parecida pero eh, cuando te coges una autopista salta del primer pueblo que está a 14 kilómetros del centro a directamente eh, al, al kilómetro que está, en al pueblo que está en el 72. Entonces cogen cosas Las más interesantes Para que en realidad en, en lo que es tiempo de juego Pues a lo mejor Una cosa de 400 kilómetros Como es de Madrid a Sevilla Pues lo hagas en 20 minutos De conducción Porque esto más o menos recto Ponen las curvas a lo mejor Más chungas y tal Y ya está Luego otra cosa que por tiene... Eso. Bueno, pues eh, lo que es el, el sistema del juego está bien hecho, ¿eh? O sea, tú tienes, empiezas nada más que haciendo trabajitos, en los trabajitos pues vas acumulando dinero, eh, pero luego también tienes que pagar la gasolina, luego también si jodes el camión, que lo puedes joder, ya, yo ya me ha pasado varias veces que he volcado varios camiones, entonces tienes ¿Qué has que pedir...
1: ¿Por el trailer o qué? O, he volcado o, pues, porque
0: a ti te dicen, me dicen, por aquí a 60 y yo voy a todo lo que da el camión, o sea, me da, a mí me han cambiado claro, o sea, que es un videojuego, y es que no voy a ir ya, a Es a un simulador. Claro, <ríe> hay claro. que
1: respetar un poquito las señales, claro, claro. que si no, tío, Yo voy a te todo lo que da la policía,
0: Sí, cada Que además
1: el camión no, de, creo que por autoridad autovía tienen que ir al máximo que eran 100, 110 o algo así, yo no me acuerdo. Creo
0: que estos camiones tan grandes los que, las misiones que yo estoy haciendo a 90. Y aunque los aunque Ajá. los aunque los primeros camiones que tienes te los dan limitados a 90, para que no hagas el cafre, por zonas que hay que ir más despacio sí que te dejan ir a 90. Entonces vas a 90 en una Ajá. curva que el camión no puede coger a 90. Y como... No sé, como no tiene ese aura de videojuego, como que no te crees que el camión lo vas a volcar, pero sí que lo vuelcas. Así que nada, yo la verdad es que juego para hacer el cafre guay. Ya decía, lo que es a nivel mecánicas, empiezas solamente pudiendo hacer estos trabajitos, teniendo cuidado para ir acumulando pasta. Luego ya te dejan comprar algún camión y puedes coger una residencia, puedes ir cogiendo. Tiene un poco el rollo de juego de gestión, de una vez que tienes dinero, puedes contratar a otros transportistas para que hagan ellos trabajos y hacer el trabajo de gestión. Y a medida que vas haciendo eh, misiones también vas subiendo de experiencia, la experiencia va subiendo nivel y con el nivel pues te dejan coger camiones ya que de mercancías peligrosas, eh, misiones con un tiempo limitado, eh, camiones que corran más. Bueno pues eso, tienes tus tus eh, árbol de habilidades y tal. O sea que han intentado hacer eh, un simulador y un y un videojuego. Es mucho más simulador que videojuego. A mí me parece una cosa bastante aburrida en teoría, porque yo digo, es que es muy aburrido, pero estoy en casa y digo voy a escucharme un podcast y entonces me pongo el juego y pongo el podcast y como el juego da igual porque en el fondo la misión pues si la haces mal pues la haces mal y si la tienes que cancelar y te penalizan de dinero qué más da si es que no es un juego que te vayas a pasar pero bueno a mí me parece curioso, entretenido y, y relajante la verdad yo creo que es el típico curioso. juego porque, que no sé y no es, tan, no es, no es como My Flight Simulator que dices ostras venga quiero hacerme un vuelo de Madrid a Milán y tienes que irte a la escuela de pilotos, porque no hay manera de pilotar el avión sin saber pilotar el avión, o sea, tienes que tiene la parte de, de, de eso luego también, si, si realmente quieres sabes conducir un camión, tú te metes en las opciones, puedes activarlo todo a full y tiene no sé cuántas marchas no sé cuántas historias de freno motor incomprensibles y tal pero para un jugador como yo, pues mira, lo pones, asignas unos botones a la radio, en cada radio tienes una emisora real de radio, entonces vas cambiando de emisora o te pones un podcast, subes y bajas el volumen, pones el cruise control para que vaya la esta automática y tal... Y nada, pues curiosidades eh, Eso, hay veces que te marca Salte por aquí a la derecha Y no puedes porque han corca, por, cortado la carretera no Pero el GPS dice que vayas por ahí Entonces deberías improvisar una ruta Yo lo que hago es que hay una ambulancia ahí Y digo, yo yo creo que Entre la ambulancia, entre la ambulancia Y el arcén, el camión, entra Entonces entra ahí echando chispas entre, animal, la, entre la ambulancia Y la y, y el, el Quitamiedos Y entro y digo, bueno, vale, esto como no es un un videojuego, yo esto me lo he saltado y ya, ya he engañado al juego, ¿no? Entonces ahora voy a todo lo que dé por medio de la autopista que está vacía porque está cortada y llego súper rápido. Pues está previsto que haya cofres como yo que hagan eso. Y luego, si habían cortado la carretera, es por algo, porque hay una catástrofe ahí, un accidente y un helicóptero en medio de tal. Y claro, cuando vas a tope y te encuentras un helicóptero parado en, en medio de la autopista, pues te lo comes, porque no te da tiempo a frenar. O si frenas, empieza a culear el camión, lo vuelcas, tal. Eh, pero bueno, esas cosas me han pasado. Ah, Sin haber okay. grandes objetivos, es un juego que pasa eso y no dices, hostia, me he cargado la misión, sino que te descojonas, básicamente. Así que un juego de risas, ¿eh? Yo podría hmm, ser un cafre,
1: ¿no? Básicamente. Si Total. quieres puedo hacer el café tranquilamente. Pues ¿no? sí,
0: okay. sí, 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 sí. Ir en dirección contraria. Todo. Sí,
1: sí. Coger Man. las
0: rotondas por el lado que no es. He hecho de todo. <risa>
1: a tope, sin duda, con el Track Simulator 2 DLC Iberia
0: Increíble, ¿eh? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a hablar de este juego en un programa serio de videojuegos, como
1: Pixel Oye, pues hay, hay mucha fanbase detrás, ¿eh? Que conozco, eh, vamos, eh, eh, youtubers, hay uno bajo que es buenísimo, que le encanta este juego, ya hace mucho tiempo que no, les, que no lo veo vídeos, pero el tío estaba, vamos, le encantaba, y tiene su cabina con su... súper bien hecho, además cambiando ca marchas, y de hecho la aparcaba marcha atrás, de Echero un crack con el tema del trailer ¿sabes? Es, o sea, que es muy complicado
0: ¿eh? imposible Yo mira soy experto en juegos de conducción Es súper, súper, súper Difícil, o sea, tienes que verte un tutorial O algo de cómo se hace Porque es que es incontrolable es realmente <risa> Increíble, otra cosa que yo sí que he intentado Poner el mejor setup posible Con un volante, el Logitech G27 Volante antiguo, barato Pero con, con todas las funciones de hoy en día El force feedback, el áptico, todo lo que tú quieras Y ahí el volante Responde súper bien, las vibraciones los Si te comes un bordillo Los cambios de marcha, todo súper bien ¿eh? o sea A nivel técnico y tal, de gráficos El juego está muy decentillo Para lo que es, evidentemente no es No es una cosa top, pero está muy bien Y funciona evidentemente muy bien En mi máquina, o sea que pues nada eh, Recomendarlo, pues Hay que ser muy friki para esto, pero yo creo Que arrepentirte no te arrepientes, porque De vez en cuando te puede apetecer y mola
1: pues nada, esto ha llegado a su fin, ¿no, amigo Dani? No, vamos? Es to,
0: eso es, to, eso es no, todo, eso es todo, amigos. Todo,
1: amigos. ¿Ready?
0: Let's go. de 2021. El día que terminamos aquí El programa número eh, 32 De Pixel Perfect En el que había muchísima más actualidad De la que hemos tocado Y hemos decidido no tener ningún otro colaborador Que nosotros en el programa Y además, con buen criterio Nacho Ha decidido que teníamos que cortar noticias Porque si no íbamos a estar aquí la vida entera Y efectivamente así es 84 minutos en este momento de Pixel Perfect Nacho, un montón de noticias Un montón de novedades Hemos escuchado, yo creo, buena música, ¿no? con Rich Racer hemos hablado de cosas legendarias como
1: bueno, Virtua Fighter la, vamos os hemos hecho una especie que esto era una noticia y al final nos hemos hecho una especie de Virtua Fighter así que lo, así lo titularemos en el podcast y así lo titularemos en Twitter también PlayStation Dare llega a Europa Hemos hablado del Unreal Engine 5 Double Vision y Dolby Atmos Titulares de la semana, pues un nuevo arcade en Madrid Que os podéis pasar perfectamente El Sonic 30 aniversario, muchísimas cosas que habéis escuchado Y que espero de todo corazón que os haya gustado Y Dani, ¿qué tal tú? ¿Cómo has visto el programa, amiguete?
0: He visto muy bien el programa y veo muy bien el futuro Porque en el futuro tenemos la semana que viene ya la, El lanzamiento de Ratchet Clank eh, Una dimensión aparte para PlayStation 5 Y la siguiente... El E3 2021, de la que ha habido pocas noticias esta semana, pero que vamos a tener todas las novedades. Y quién sabe, quién sabe si no nos Ojalá. cogeremos vacaciones para hacer un directo en Twitch o algo así, hablando de las novedades, cubata en mano, por supuesto.
1: Por supuesto, no puede faltar. Yo en mi caso estaré con una cabeza checa que está riquísima. Y nada, disfrutando de las novedades y las exclusivas que nos presentan en E3, muchísimas cosas. A lo mejor Nintendo Switch Pro, por fin, que se habla cada vez más. ¡Buh! Veremos, amigos, veremos.
0: Nos vamos ya, todo cambia, nada permanece y aquí estamos nosotros para contaroslo. Hasta la semana que viene.
1: Adiós, amigos. Tened una buena semana. Chao. Cool.